0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts der FAZ, diesmal aus dem Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt. Am 28. September waren dort Christian Brückner und Tilman Sprekelsen zu Gast, diesmal an einem Abend für Wilhelm Hauf. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Der junge Schwabe, der im Sommer 1826 Norddeutschland bereiste, fand dort eine freundliche Aufnahme. Er wurde zu Gesellschaften eingeladen, man gab sogar Gesellschaften extra für ihn. Er nahm an Landpartien teil und lernte in Bremen eine junge Frau kennen, in die er sich verliebte. Das stellte sich allerdings als recht einseitig heraus, wurde aber trotzdem rasch Gesprächsthema in der Hansestadt, weil der junge Mann mit seiner Neigung eher nicht hinter dem Berg hielt. Als er dann Richtung Hamburg abfuhr, tat er das Wohl in dem Bewusstsein, sich ein wenig zum Narren gemacht zu haben. In Hamburg aber entwarf Wilhelm Hauf einen Text, der leichtfüßig seine Erlebnisse spiegelte und zugleich an einen Ort versetzte, der ihn tief beeindruckt hatte, den Bremer Ratskeller. Er liefert den Hintergrund für eine Geschichte, die unterhalten soll und das auch tut, noch immer und die zugleich einen Abgrund erahnen lässt, aus dem sich ihr Erzähler ironisch und mit fantastischen Wolken herauszuschreiben versucht.
1: Mit dem Menschen ist nicht auszukommen sagten sie, als sie in meinem Gasthof die Treppe hinabstiegen. Und ich konnte es noch deutlich hören. Jetzt will er wieder schlafen von 9 Uhr an und leben wie ein Murmeltier. Wer hätte das gedacht vor vier Jahren? Sie hatten nicht Unrecht, die Freunde, dass sie mich in Unmut verließen. Gab es ja doch heute Abend eines der glänzendsten musikalischen, tanzenden und deklamierenden Butterbrote in der Stadt und hatte sie sich nicht alle mögliche Mühe gegeben, mir, dem Landfremden, einen angenehmen Abend dort zu verschaffen. Aber es war wahrhaftig unmöglich. Ich konnte nicht gehen. Warum sollte ich einen tanzenden Tee besuchen, wo sie nicht? Tanzte, Warum ein singendes Butterbrot, wo ich, ich wusste es zum Voraus, hätte singen müssen, ohne von ihr gehört zu werden? Warum einen Trautenkreis von Freunden durch Trübsinn und finsteres Wesen stören, das ich nun heute nicht verbannen konnte? Oh Gott, ich wollte ja lieber, dass sie mir auf der Treppe einige Sekunden fluchten als dass sie sich von 9 Uhr bis 1 Uhr langweilten, wenn sie nur mit meinem Körper sich unterhielten und bei der Seele umsonst anfragten, die einige Straßen weiter auf unserer lieben Frauen Kirchhof Nacht wandelte. Aber das tat mir wehe, dass mich die guten Gesellen für ein Murmeltier hielten, und dem Drang nach Schlafe zuschrieben, was aus Freude am Wachen geschah. O oh, nur du, ehrlicher Herrmann, wusstest es mehr zu würdigen. Hört ich denn nicht, wie du unten auf dem Domhof sagtest, Schlaf ist es nicht, denn seine Augen leuchten. Aber entweder hat er wieder zu viel oder zu wenig Wein getrunken, das heißt, er trinkt noch welchen und... Alleine? Wer verlieh dir denn diese prophetische Kraft? Oder konntest du ahnen, dass meine Augen wacker waren, weil sie heute Nacht alten Rheinwein schauen sollten? Konntest du wissen, dass ich gerade heute von dem Patent- und Erlaubnisschein vom Rate auf meine Person ausgestellt Gebrauch machen werde, um die Rose und eure zwölf Apostel zu begrüßen? Es schlug zehn Uhr, als ich die breiten Stufen des Ratskellers hinabstieg. Ich durfte hoffen, keinen Zecher mehr zu finden, denn es war Werktag bei anderen Leuten und draußen heulte der Sturm, die Windfahnen stimmten sonderbare Weisen an und der Regen rauschte auf das Pflaster des Domhofs. Aber der Ratsdiener maß mich mit fragenden Blicken vom Kopf bis zum Fuß, als ich ihm die Anweisung auf einigen Wein darreichte. So spät noch und heute in dieser Nacht, rief er. Mir ist es vor zwölf nie zu spät entgegnete ich, und nachher ist es wohl früh genug am Tage. Aber muss es denn, wollte er eben fragen, doch sigil und Handschrift seiner Obern fiel ihm wieder ins Auge und schweigend, aber nicht ohne Zögern, schritt er voraus durch die Hallen. Welch herzerquickender Anblick, wenn sein Windlicht über die lange Reihe der Fässer hinstreifte, Welch sonderbare Formen und Schatten, wenn es an den Schwebbogen des Kellers zitterte und die Säulen im dunklen Hintergrunde wie geschäftige Küper um die Fässer schwebten. Er wollte mir eines jener kleineren Gemächer aufschließen, wo höchstens sechs bis acht Freunde eng zusammengerückt den Becher kreisen lassen können. Doch mit trauten Gesellen liebe ich ein solches heimliches Plätzchen. Der enge Raum drängt Mann an Mann und die Töne, die hier nicht verhallen können, klingen traulicher. Aber allein und einsam liebe ich freiere Räume, wo der Gedanke gleich den Atemzügen sich freier ausdehnt. Ich wählte einen alten, gewölbten Saal, den größten in diesen unterirdischen Räumen zu meinem einsamen Gelage. Erwarten Sie Gesellschaft? fragte der Mann an meiner Seite. Ich bin allein. Sie könnten ungebeten welche haben, setzte er hinzu, indem er sich scheu nach den Schatten umsah, die seine Lampe warf. Wie meint ihr das? fragte ich verwundert. »Ich meinte, nur so«, antwortete er, indem er einige Kerzen anzündete und einen großen Römer vor mich hinsetzte. »Man spricht mancherlei vom 1. September. Der Herr Senator D. waren übrigens schon vor zwei Stunden da und ich erwartete sie nicht mehr.« »Der Herr Senator D.? Warum? Fragte er nach mir?« »Nein, er hieß mich nur die Proben herausnehmen.« »Welche Proben, mein Freund?« »Nun die von den Zwölfen und der Rose«, erwiderte der alte Mann, indem er anfing, einige niedliche Fläschchen mit langen Papierstreifen an den Hälsen hervorzuziehen. »Wie?« rief ich. »Man sagte mir ja, ich könnte den Wein von den Fässern selbst trinken.« ja, aber nur im Beisein eines Herrn vom Senat. Darum hieß mich der Herr Doktor die Zungenpröbchen herausnehmen und so will ich sie Ihnen einschenken, wenn's gefällig. Nicht einen Tropfen, unterbrach ich ihn. Hier kein Glas voll. Nein, das ist der echte Genuss vom Fass zu trinken. Und ist es mir nicht mehr möglich, so will ich doch am Fasse trinken. Kommt, Alter, nehmt die Proben mit, ich will das Licht tragen. Ich stand schon einige Minuten und sah dem wunderlichen Treiben des alten Dieners zu, Bald stand er still, sah auf mich und räusperte sie, als wollte er sprechen. Bald nahm er die Proben vom Tisch und packte sie in seine weiten Taschen. Bald nahm er sie zögernd wieder heraus, um sie auf den Tisch zu setzen. Es ermüdete mich. Na, sollen wir bald gehen, rief ich voll Sehnsucht nach dem Apostelkeller. Wie lange wollt ihr noch an euren Gläschen hier aus- und einpacken? Der ernste Ton, in welchem ich dies sagte, schien ihm Mut zu machen. Ziemlich bestimmt, antwortete er, es geht nicht, nein, heute geht es nicht mehr, Herr. Ich glaubte hierin einen jener gewöhnlichen Kniffe zu sehen, womit Hausverwalter, Kastellane oder Kellermeister dem Fremden Geld abzuzwacken suchen, drückte ihm ein hinlängliches Geldstück in die Hand und nahm ihn beim Arm, ihn fortzuziehen. Nein, so war es nicht gemeint, entgegnete er, indem er das Geldstück zurückzuschieben suchte. So nicht, fremder Herr. Ich will es nur gerade heraussagen. Mich bringt man nicht mehr in den Apostelkeller in dieser Nacht, denn wir schreiben heute den 1. September. Und welche Torheit wollt ihr daraus folgern? Nun, in Gottes Namen, Sie können denken davon, was Sie wollen. Es ist dort nicht geheuer in dieser Nacht. Das macht, es ist der Jahrestag der Rose. Ich lachte, dass die Halle dröhnte. Nein, in meinem Leben habe ich doch so manchen Spuk erzählen gehört, aber einen Weinspuk nie. Schämt ihr euch nicht mit euren weißen Haaren, noch solches Zeug zu schwatzen? Doch hier ist nicht lange zu spaßen, hier ist die Vollmacht des Senats. Im Keller darf ich trinken heute Nacht, ohne nach Zeit und Raum zu fragen. Darum im Namen des Rates heiße ich euch folgen, schließe den Keller des Bacchus auf.
0: So beginnt Wilhelm Haufs kleine Erzählung Fantasien im Bremer Ratskeller, Untertitel Ein Herbstgeschenk für Freunde des Weines. Sie ist ganz untypisch für das Bild, das wir gewöhnlich vom Werk dieses Schriftstellers haben, den wir gerne auf den Märchenautor reduzieren, auf den Schöpfer des kleinen Muck. Zwergnase, die Geschichte vom Gespensterschiff oder die Sage vom Hirschgulden. Dass er einen wachen Blick auf seine Umgebung hatte, dass er den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Biedermeierzeit aufmerksam registrierte, soll heute Abend deutlich werden. Aber auch, wie dieses diagnostische Wissen seine auf den ersten Blick ganz zeitlosen Texte, wie eben seine Märchen, prägte und wie ihn das Problem der unterdrückten Freiheit, vor allem der Redefreiheit, ebenso beschäftigte wie das der anbrechenden Industrialisierung, der Umwälzung der kompletten Arbeitswelt in dieser Zeit. Vor allem aber ist Haufs Blick auf seine Zeit immer auch einer auf die Literatur seiner Zeit. Etwa, wenn er in einer Reihe von kleinen Artikeln die Leihbücherei als denjenigen Ort schildert, an dem sich die tatsächliche Mentalität seiner Mitbürger am besten abbildet. Es geht um die vielzitierte zitierte Lesewut des, der Biedermeierzeit und es geht am Beispiel eines englischen Erfolgsautors um die Frage, welche Verbindung Industrialisierung und literarische Moden miteinander eingehen. Hauf findet darauf eine prägnante Antwort. Der
1: große Unbekannte. Ein Bedienter unterbrach uns. Die Frau Gräfin von Langsdorf lässt sich ein Buch ausbitten, sprach er. Was für eine Nummer? Das hat sie nicht gesagt, aber ich glaube, sie will eine Geistergeschichte. Geistergeschichte, fragte der kleine Bibliothekar umhersuchend. Darf es auch eine Rittergeschichte sein? Die Geister sind alle ausgeliehen. Ja, nur etwas recht Schauderliches, das hat sie gerne, erwiderte der Diener. So wie das letzthin die schwarzen Ruinen oder das unterirdische Gefängnis, das hat uns sehr gut gefallen. Liest er denn auch mit, sagte der kleine Mann mit Staunen. Nachher? Wenn die Frau Gräfin einen Band durch hat, lesen wir es auch im Bedientenzimmer. Gut. Will er lieber das Geisterschloss, die Auferstehung im Totengewölbe oder das feurige Racheschwert von Hildebrand? Da tut mir die Wahl weh, Erwiderte er. Was müssen das für schöne Bücher sein? Nun, Will diesmal das feurige Racheschwert nehmen, behalten Sie mir das Geisterschloss für das nächste Mal auf. Kaum hatte sich der Diener der Gräfin die gerne Schauergeschichten las entfernt, so trat gemessenen Schrittes ein Soldat ein. Für den Herrn Lieutenant Flunker beim 15. Regiment den blinden Torwart vom alten Schott Freund, hat er auch recht gehört? fragte der Leihbibliothekar, den blinden Torwart vom alten Schott. Ich kenne keinen Autor dieses Namens. Es soll auch kein Auditor sein, entgegnete der Soldat vom 15., sondern ein Buch. Der Herr Lieutenant sind auf der Wache und wollen lesen. Wohl aber vom alten Schott. Es steht weder ein Alter noch ein Junge im Katalog. Es ist, glaube ich, derselbe, der so viel gedruckt hat und den sich alle Korporals und Wachtmeister um zwei gute Groschen gekauft haben. Walter Scott, rief der Kleine mit Lachen, und das Buch wird Quentin Derwart heißen. Ach so. Ja, so wird es heißen, sprach der Soldat, aber ich darf den Herrn Lieutenant nicht zweimal fragen, sonst hätte ich wohl den Namen gemerkt und er hat sich das undeutliche Sprechen vom Kommandieren angewöhnt. Er empfing seinen blinden Torwart und ging. Aber der Himmel hatte ihn in diesem Augenblick in die Leihbibliothek gesandt und seine Worte hatten einen Lichtstrahl in meine Seele geworfen. So ist es denn wahr, sprach ich, dass die Werke dieses Briten beinahe so verbreitet sind als die Bibel, dass alt und jung und selbst die niedrigsten Stände von ihm bezaubert sind. Gewiss, man kann rechnen, dass allein in Deutschland 60.000 Exemplare verbreitet sind und er wird täglich noch berühmter, in Scherau hat man jetzt eine eigene Übersetzungsfabrik angelegt, wo täglich 15 Bogen übersetzt und so gleich gedruckt werden. Wie ist das möglich? Es scheint beinahe so unmöglich, als dass Walter Scott diese Reihe von Bänden in so kurzer Zeit sollte geschrieben haben. Aber es ist so denn erst vor kurzer Zeit hat er sich öffentlich als Autor bekannt. Die Fabrik habe ich aber selbst gesehen. Wird vielleicht durch Verteilung der Arbeit Zeit gewonnen, fragte ich. Einmal dies, entgegnete er, und so dann wird alles mechanisch betrieben. Der Professor Lux ist sogar gegenwärtig beschäftigt, eine Dampfmaschine zu erfinden, die Französisch, Englisch und Deutsch versteht. Dann braucht man gar keine Menschen mehr. Die Fabrik ist aber folgendermaßen geschaffen. Hinten im Hof ist die Papiermühle, welche unendliches Papier macht, das schon getrocknet wie ein Lavastrom in das Erdgeschoss des Hauptgebäudes herüberrollt. Dort wird es durch einen Mechanismus in Bogen zerschnitten und in der Druckerei bis unter die Pressen geschoben. 15 Pressen sind im Gang, wovon jede täglich 20.000 Abdrücke macht. Nebenan ist der Trockenplatz und die Buchbinderwerkstätte. Man hat berechnet, dass der Papierbrei, welcher morgens 5 Uhr noch flüssig ist, den anderen Morgen um 11 Uhr, also innerhalb 30 Stunden, ein elegantes Büchlein wird. Im ersten Stock ist die Übersetzungsanstalt. Man kommt zuerst in zwei Säle, in jedem derselben arbeiten 15 Menschen. Jedem wird morgens 8 Uhr ein halber Bogen von Scott vorgelegt, welchen er bis Mittag 3 Uhr übersetzt haben muss. Das nennt man dort aus dem groben Arbeiten. 15 Bogen werden auf diese Art jeden Morgen übersetzt, um 3 Uhr bekommen diese Leute ein gutes Mittagsbrot. Um 4 Uhr wird jedem wieder ein halber Bogen gedruckte Übersetzung vorgelegt, die durchgesehen und korrigiert werden muss. Aber was geschieht denn mit dem übersetzten Bogen vom Vormittag? Wir werden es sogleich sehen. An die zwei Säle stoßen vier kleine Zimmer. In jedem sitzt ein Stilist und sein Sekretär. Stilisten nennt man dort nämlich diejenigen, welche die Übersetzungen der 30 durchgehen und aus dem Groben ins Feine arbeiten. Sie haben das Amt, den Stil zu verbessern. Ein solcher Stilist verdient täglich zwei Taler, muss aber seinen Sekretär davon bezahlen, Je sieben bis acht Grobarbeiter sind einem Stilisten zugeteilt. Sobald sie eine Seite geschrieben haben, wird sie dem Stilisten geschickt. Er hat das englische Exemplar in der Hand, lässt sich vom Sekretär des Übersetzers vorlesen und verbessert hier und dort die Perioden. In einem fünften Zimmer sind zwei poetische Arbeiter welche die Mottos über den Kapiteln und die im Text vorkommenden Gedichte in deutsche Verse übersetzen. Ich staunte über diesen wunderbaren Mechanismus und bedauerte nur, dass die 30 Arbeiter und vier Stilisten notwendig ihr Brot verlieren müssten, wenn der Professor Lux die Übersetzungsmaschine erfindet. Gott weiß, wie es dann gehen wird, antwortete der kleine Mann. Schon jetzt kostet das Bändchen in der Scherauer Fabrik nur einen Groschen. In Zukunft wird man zwei Bändchen um einen Silbergroschen geben und alle vier Tage wird eines erscheinen.
0: Das ist nicht nur Satire. Es ist auch ein Zerrspiegel seiner eigenen literarischen Tätigkeit und damit eine Warnung, gerichtet an sich selbst, den literarischen Unternehmer Hauf. Erstaunlich früh findet Hauf eine konsequente Linie, für die es in Deutschland keine Vorläufer gibt. Er etabliert den Typus des Berufsschriftstellers mit einer solchen Zielstrebigkeit, dass man ihm ein visionäres Bewusstsein für die Möglichkeiten bescheinigen muss, die mit den revolutionären technischen und gesellschaftlichen Umwälzungen seiner Zeit verbunden sind. Den literarischen Markt, der sich in Deutschland gerade entwickelt, nutzt er mit einem sicheren Gespür für modische Themen und Publikationsformen. Und weil er es außerdem versteht, die verschiedenen Verlagshäuser gegeneinander auszuspielen, Lieber sei es ihm, schreibt er einmal, in fünf Zeitschriften mit einem Beitrag vertreten zu sein, als in einer Zeitschrift mit fünf, ist er bald nicht nur ein erfolgreicher, sondern auch ein sehr gut bezahlter Autor, der außerdem noch als Hauslehrer und Zeitungsredakteur wirkte und eine Dissertation abschloss. Als er 1827 starb, war er keine 25 Jahre alt. In den knapp drei Jahren zuvor erschienen so viele literarische Texte, dass sie in der ersten Werkausgabe von 1830 stattliche 36 Bändchen füllten. Darunter ist natürlich ein historischer Roman namens Lichtenstein, aber er setzt sich auch satirisch mit der Literatur seiner Zeit auseinander. Der Mann im Mond oder der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme. Eine Parodie auf die schwülstigen Romane jenes Berliner Hofrats Karl Heun, der seine Werke mit dem Anagramm H. Clauren unterzeichnete. Um das Ziel seiner Satire deutlich zu markieren, wählte Hauf genau dasselbe Pseudonym. So zumindest stellte er es später dar, als es zu einer Klage des empörten Heun gegen Hauf und seinen Verleger Frank kam. Wahrscheinlich schwang in der Entscheidung für das etablierte Pseudonym aber auch das doppelte Kalkül mit, sich den Erfolg zu zunutze zu machen und gleichzeitig durch den erwartbaren Skandal bekannt zu werden. Im Schatten von »Der Mann im Mond« stand aufs Anderes, fast gleichzeitig und im selben Verlag erschienenes Buch, Mitteilungen aus den Memoiren des Satans, ein erstes Beispiel für Hauss auffälliges Interesse an einer vielfach gebrochenen Erzählperspektive. Das Buch versammelt Binnengeschichten, die gerne unterbrochen und später fortgesetzt werden, reflektierende Passagen und eine Einleitung, in der ein namenloser Herausgeber von seinem Zusammentreffen mit dem Satan berichtet. Das Thema des Verkennens, dass wenig später in Haufs Märchenalmanachen solch eine übermächtige Rolle spielen wird, ist auch hier von Bedeutung. Als sich der Satan in einem Gasthof einquartiert, meint jeder der übrigen Gäste, ihn schon einmal gesehen zu haben. Allerdings bringt jeder ihn mit einer anderen Person in Verbindung.
1: Professor nahm eine Prise, klopfte den Jabot aus und begann, es mögen nun ungefähr zwölf Jahre sein, als ich wegen eines Prozesses einige Monate in Stuttgart zubrachte. Ich wohnte in einem der ersten Gasthöfe und speiste auch dort gewöhnlich in großer Gesellschaft an der Wirtstafel Einmal kam ich nach einigen Tagen, in welchen ich das Zimmer hätte hüten müssen, zum ersten Mal wieder zu Tisch. Man sprach sehr eifrig über einen gewissen Herrn Barigi, der seit einiger Zeit die Mittagsgäste durch seinen lebhaften Witz, durch seine Gewandtheit in allen Sprachen entzückte. In seinem Lob waren alle einstimmig, nur über seinen Charakter war man nicht recht einig, denn die einen machten ihn zum Diplomaten, die anderen zu einem Sprachmeister, die Dritten zu einem Hohen Verbanden, wieder andere zu einem Spion. Die Tür ging auf, man war still, beinahe verlegen, den Streit so laut geführt zu haben, ich merkte, dass der Besprochene sich eingefunden habe und sah nun, ich bitte Sie, denselben, der uns, denselben, der uns seit einigen Tagen so trefflich unterhält. Das wäre übrigens gerade nichts Übernatürliches, aber hören Sie weiter. Zwei Tage schon hatte uns Herr Barigi, so nannte sich der Fremde, durch seine geistreiche Unterhaltung die Tafel gewürzt, als uns einmal der Wirt des Gasthofs unterbrach. Meine Herren, sagte der Höfliche, bereiten Sie sich auf eine köstliche Unterhaltung, die Ihnen heute Morgen zuteil werden wird, vor, der Herr Oberjustizrat Hasentreffer zog heute aus und zieht morgen ein. Wir fragten, was dies zu bedeuten habe und ein alter grauer Hauptmann, der schon seit vielen Jahren den obersten Platz in diesem Gasthof behauptete, teilte uns den Schwank mit. Gerade dem Speisesaal gegenüber wohnt ein alter Junggeselle, einsam in einem großen, öden Haus. Er ist Oberjustizrat, außer Dienst, lebt von einer anständigen Pension und soll überdies ein enormes Vermögen besitzen. Derselbe ist aber ein kompletter Narre und hat ganz eigene Gewohnheiten, wie zum Beispiel, dass er sich selbst oft große Gesellschaft gibt wobei es immer flott hergeht. Er lässt zwölf Couverts aus dem Wirtshaus kommen, feine Weine hat er im Keller und einer oder der andere unserer Markeurs hat die Ehre zu servieren. Man denkt vielleicht, er hat allerlei hungrige oder durstige Menschen bei sich. Mitnichten. Alte gelbe Stammbuchblätter auf jeden ein großes Kreuz Liegen auf den Stühlen, dem alten Kauz ist aber so wohl, als wenn er unter den lustigsten Kameraden wäre, er spricht und lacht mit ihnen. Und das dem soll so greulich anzusehen sein, dass man immer die neuen Kellner dazu braucht. Denn wer einmal bei einem solchen Soupé war, geht nicht wieder in das öde Haus. Vorgestern war wieder ein Super und unser neuer Franz schwört Himmel und Erde, ihn bringe keine Seele mehr hinüber. Den anderen Tag nach dem Gastmahl kommt dann die zweite Sonderbarkeit des Oberjustizrats. Er fährt morgens früh aus der Stadt und kehrt erst den anderen Morgen zurück, nicht aber in sein Haus, das um diese Zeit fest verriegelt und verschlossen ist, sondern hierher ins Wirtshaus. Da tut er dann ganz fremd gegen Leute, welche er das ganze Jahr täglich sieht, speist zu Mittag und stellt sich nachher an ein Fenster und betrat sein Haus gegenüber von oben bis unten. »Wem gehört das Haus da drüben?«, fragt er dann den Wirt. Pflichtmäßig bückt sich dieser jedes Mal und antwortet, »Dem Herrn Oberjustizrat Hasentreffer, Eure Exzellenz, aufzuwarten.« »Aber Herr Professor, wie hängt denn Ihr toller Hasentreffer mit unserem Natas zusammen?«, fragte ich. Belieben Sie sich doch zu gedulden, Herr Doktor, antwortete jener, es wird Ihnen gleich ein Licht aufgehen. Der Hasentreffer beschaut also das Haus und erfährt, dass es dem Hasentreffer gehöre. Ach, derselbe, der in Tübingen zu meiner Zeit studierte, fragt er dann, reißt das Fenster auf, streckt den gepuderten Kopf hinaus und schreit, Hasentreffer! Hasentreffer. Natürlich antwortet niemand. Er aber sagt dann, der Alte würde es mir nie vergessen, wenn ich nicht bei ihm einkehrte. Nimmt Hut und Stock, schließt sein eigenes Haus auf. Und so geht es nach wie vor. Wir alle fuhr der Professor in seiner Erzählung fort, waren sehr erstaunt über diese sonderbare Erscheinung und freuten uns königlich auf den morgenden Spaß. Herr Barigi aber nahm uns das Versprechen ab, ihn nicht verraten zu wollen, indem er einen köstlichen Scherz mit dem Oberjustizrat vorhabe. Früher als gewöhnlich versammelten wir uns an der Wirtstafel und belagerten die Fenster. Eine alte, baufällige Schäse wurde von zwei alten Kleppern die Straße herangeschleppt. Sie hielt vor dem Wirtshaus. Das ist der Hasentreffer, der Hasentreffer, tönte es vom Mund. Und eine ganz besondere Fröhlichkeit bemächtigte sich unser, als wir das Männlein, zierlich gepudert, mit einem stahlgrauen Röcklein angetan, ein mächtiges Meerrohr in der Hand aussteigen sah. Ein Schwanz von mindestens zehn Kellnern schloss sich ihm an. So gelangte er in das Speisezimmer. Man schritt sogleich zur Tafel hin. Ich habe selten so viel gelacht als damals, denn mit der größten Kaltblütigkeit behauptete der Alte, geraden Weges aus Kassel zu kommen und vor sechs Tagen in Frankfurt im Schwanen recht gut logiert zu haben. Schon vor dem Dessert musste Barigi verschwunden sein, denn als der Oberjustizrat aufstand und sich auch die übrigen Gäste erwartungsvoll erhoben, war er nirgend mehr zu sehen. Der Oberjustizrat stellte sich ans Fenster. Wir alle folgten seinem Beispiel und beobachteten ihn. Das Haus gegenüber schien öde und unbewohnt. Auf der Türschwelle sproste Gras, die Jalousien waren geschlossen. Zwischen einigen schienen sich Vögel eingebaut zu haben. Ein hübsches Haus da drüben begann der Alte zu dem Wirt, der immer in der dritten Stellung hinter ihm stand. Wem gehört es, dem Oberjustizrat Hasentreffer euer Exzellenz aufzuwarten? Ei, das ist wohl der Nämliche, mit dem ich studiert habe, rief er aus. Der würde es mir nie verzeihen, wenn ich ihm nicht meine Anwesenheit kundtäte. Er riss das Fenster auf. »Hasentreffer, Hasentreffer«, schrie er mit heiserer Stimme hinaus. Aber wer beschreibt uns uns Schrecken? Als gegenüber in dem öden Haus, das wir wohl verschlossen und verriegelt wussten, ein Fensterladen langsam sich öffnete. Ein Fenster tat sich auf und heraus schaute der Oberjustizrat Hasentreffer im zitzenden Schlafrock unter weißen Mütze, unter welcher wenige graue Löckchen hervorquollen. So, gerade so, pflegte er sich zu Haus zu tragen, bis auf das kleinste Fältchen des bleichen Gesichts war der gegenüber der Nämliche wie der, der bei uns stand. Aber Entsetzen ergriff uns, als der im Schlafrock mit derselben heiseren Stimme über die Straße herüberrief: was will man, wem ruft man, Hä? Sind Sie der Herr Oberjustizrat, Hasentreffer? rief der auf unserer Seite, bleich wie der Tod, mit zitternder Stimme, indem er sich bebend am Fenster hielt. »Der bin ich«, kreischte jener und nickte freundlich grinsend mit dem Kopf. »Steht etwas zu Befehl?« »Ich bin er ja auch«, rief der auf unserer Seite wehmütig. »Wie ist denn dies möglich?« »Sie ehren sich da schrie jener herüber, Sie sind der Dreizehnte, kommen Sie nur ein wenig herüber in meine Behausung, dass ich Ihnen den Hals umdrehe, es tut nicht weh. Kellner, Stock und Hut, rief der Oberjustizrat matt bis zum Tod und die Stimme schlich ihm in kläglichen Tönen aus der hohlen Brust herauf. In meinem Haus ist der Satan und will meine Seele »Vergnügten Abend, meine Herren«, setzte er hinzu, indem er sich mit einem freundlichen Bückling zu uns wandte und dann den Saal verließ. »Was war das?«, fragten wir uns. »Sind wir alle wahnsinnig?« Der im Schlafrock schaute noch immer ganz ruhig zum Fenster hinaus, Während unser gutes, altes Herrchen in steifen Schritten über die Straße stieg, an der Haustür zog er einen großen Schlüsselbund aus der Tasche, riegelte, der im Schlafrock sah ihm ganz gleichgültig zu, riegelte die schwere, knarrende Haustür auf und trat ein. Jetzt zog sich auch der andere vom Fenster zurück, man sah, wie er dem Unsrigen an die Zimmertüre entgegenging. Unser Wirt, die zehn Kellner, waren alle bleich von Entsetzen und zitterten. Meine Herren, sagte jener, Gott sei dem armen Hasentreffer gnädig, denn einer von beiden war der Leibhaftige.
0: Wenn Sie sich übrigens jemals gefragt haben, woher die Idee von Dinner for One stammt, dann kennen Sie jetzt die Antwort. Das Verwirrspiel der Identitäten ist nicht ohne Grund ein zentrales Motiv biedermeierlicher Literatur. Die kollektive Identitätskrise jener Zeit, die aufs Engste mit den Verunsicherungen der tiefgreifenden technischen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umbrüchen zusammenhängt, bricht sich in der zeitgenössischen Literatur mit einer Unzahl von Doppelgänger, Verwechslungs-, Vertauschungs- oder Verkennungsgeschichten, Bahn. Haufs, Märchenalmanache spielen das Thema fortwährend durch. Der berühmte Kalif Storch wird in ein Tier verwandelt, ein hübscher Junge in einen hässlichen Zwergnase, der Scheich von Alessandria und sein vor vier Jahren entführter Sohn erkennen einander erst nach vielen Stunden des Erzählens. Der Räuber Orbasan täuscht gar eine ganze Reisegesellschaft über seine Identität, während in doppelter Verkennung der junge Handwerker Felix mit der gefangenen Gräfin die Kleider tauscht, ohne zu wissen, dass er es mit seiner Patentante zu tun hat. In diesen Verwechslungen, die mal komödiantischen, mal tragischen Charakter haben, klingt immer wieder die Auflösung der Persönlichkeit in unterschiedlichen Rollen an. Was etwa Erziehung in dieser Hinsicht vermag, zeigt die satirische Verkennungsgeschichte der Affe als Mensch. Ein fremder Herr zieht in eine deutsche Kleinstadt ein und bringt einen Besucher mit, der schon bald das beschauliche Gemeinwesen nachhaltig in den Bann schlägt.
1: Es war schon Nacht, als der fremde Herr wieder im Wagen vor dem Tor ankam. Es saß aber noch eine Person im Wagen, die den Hut tief ins Gesicht gedrückt und um Mund und Ohren ein seidenes Tuch gebunden hatte. Der Torschreiber hielt es für seine Pflicht, dem anderen Fremden anzureden und seinen Pass zu bieten. Aber er antwortete sehr grob, indem er in einer ganz unverständlichen Sprache brummte. Er ist mein Neffe, sagte der fremde Mann freundlich zum Torschreiber, indem er ihm einige Silbermünzen in die Hand drückte. Er ist mein Neffe und versteht bis dato noch wenig Deutsch. Er hat soeben in seiner Mundart ein wenig geflucht, dass wir hier aufgehalten werden. Ei, wenn er der Neffe ist antwortete der Torschreiber, so kann er wohl ohne Pass hereinkommen, er wird wohl ohne Zweifel bei Ihnen wohnen. Allerdings, sagte der Fremde, und hält sich wahrscheinlich längere Zeit hier auf. Der Torschreiber hatte keine weitere Einwendung mehr und der fremde Herr und sein Neffe fuhren ins Städtchen. Der Bürgermeister und die ganze Stadt war übrigens nicht sehr zufrieden mit dem Torschreiber. Er hätte doch wenigstens einige Worte von der Sprache des Neffen sich merken sollen. Daraus hätte man dann leicht erfahren, was für ein Landeskind er und der Herr Onkel wären. Der Torschreiber versicherte aber, dass es weder Französisch noch Italienisch sei, Wohl aber habe es so breit geklungen wie Englisch. Und wenn er nicht irre, so habe der junge Herr gesagt, God damn. so half der Torschreiber sich selbst aus der Not und dem jungen Mann zu einem Namen. Denn man sprach jetzt nur von dem jungen Engländer im Städtchen. Aber auch der junge Engländer wurde nicht sichtbar, weder auf der Kugelbahn noch im Bierkeller Wohl aber gab er den Leuten auf andere Weise viel zu schaffen. Es begab sich nämlich, dass in dem sonst so stillen Haus des Fremden ein schreckliches Geschrei und ein Lärm ausging, dass die Leute haufenweise vor dem Hause stehen blieben und hinaufsahen. Man sah dann den jungen Engländer angetan mit einem roten Frack und grünen Beinkleidern, mit struppigem Haar und schrecklicher Miene, unglaublich schnell an den Fenstern hin und her durch alle Zimmer laufen. Der alte Fremde lief ihm in einem roten Schlafrock, eine Hetzpeitsche in der Hand nach, verfehlte ihn oft, aber einige Mal kam es doch der Menge auf der Straße vor, als müsse er den Jungen erreicht haben, denn man hörte klägliche Angsttöne und klatschende Peitschenhiebe die Menge an dieser grausamen Behandlung des fremden jungen Mannes nahmen die Frauen des Städtchens so lebhaften Anteil, dass sie endlich den Bürgermeister bewegten, einen Schritt in der Sache zu tun. Er schrieb dem fremden Herrn ein Bejent, worin er ihm die unglimpfliche Behandlung seines Neffen in ziemlich derben Ausdrücken vorwarf und ihm drohte, wenn er noch ferner solche Szenen Vorspiele, den jungen Mann unter seinen ganz besonderen Schutz zu nehmen. Wer aber war mehr erstaunt, als der Bürgermeister, wie er den Fremden selbst zum ersten Mal seit zehn Jahren bei sich eintreten sah. Der alte Herr entschuldigte sein Verfahren mit dem besonderen Auftrag der Eltern des Jünglings, die ihm solchen zu erziehen gegeben. Er sei sonst ein kluger, anständiger Junge, äußerte er. Aber die Sprachen erlerne er sehr schwer. Er wünschte so sehnlich seinem Neffen das deutsche Recht geläufig beizubringen, um sich nachher die Freiheit zu nehmen, ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einzuführen, und dennoch gehe demselben diese Sprache so schwer ein, dass man oft nichts Besseres tun könne, als ihn gehörig durchzupeitschen. Der Bürgermeister fand sich durch diese Mitteilung völlig befriedigt, riet dem Alten zur Mäßigung und erzählte abends im Bierkeller, dass er selten einen so unterrichteten, artigen Mann gefunden als den Fremden. Es ist nur schade, setzt er hinzu, dass er so wenig in Gesellschaft kommt. Doch ich denke, wenn der Neffe nur erst ein wenig Deutsch spricht, besucht er meine Circle öfter. Durch diesen einzigen Vorfall war die Meinung des Städtchens völlig umgeändert. Man hielt den Fremden für einen artigen Mann, sehnte sich nach seiner näheren Bekanntschaft und fand es ganz in der Ordnung, wenn hier und da in dem Öden Hause ein grässliches Geschrei aufging. Er gibt dem Neffen Unterricht in der deutschen Sprachlehre, sagten die Grünwieseler und blieben nicht mehr stehen. Nach einem Vierteljahr ungefähr schien der Unterricht im Deutschen beendet, denn der Alte ging jetzt um eine Stufe weiter vor. Es lebte ein alter, gebrechlicher Franzose in der Stadt, der den jungen Leuten Unterricht im Tanzen gab. Diesen ließ der Fremde zu sich rufen und sagte ihm, dass er seinen Neffen im Tanzen unterrichten lassen wolle. Er gab ihm zu verstehen, dass derselbe zwar sehr gelehrig, aber was das Tanzen betreffe etwas eigensinnig sei. Er habe nämlich früher bei einem anderen Meister tanzen gelernt und zwar nach so sonderbaren Touren, dass er sich nicht füglich in der Gesellschaft produzieren könne. Der Neffe halte sich aber eben deswegen für einen großen Tänzer, obgleich sein Tanz nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit Walzer oder Galopp-Tänze, die man in meinem Vaterlande tanzt, nicht einmal Ähnlichkeit mit Ecossais oder française habe. Er versprach übrigens einen taler für die Stunde und der Tanzmeister war mit Vergnügen bereit, den Unterricht des eigenwilligen Züglings zu übernehmen. Es gab wie der Franzose unter der Hand versicherte, auf der Welt nichts Sonderbareres als diese Tanzschwung. Der Neffe, ein ziemlich großer, schlanker, junger Mann, der nur etwas sehr kurze Beine hatte, erschien in einem roten Frack, schön frisiert in grünen, weiten Beinkleidern und glasierten Handschuhen, er sprach wenig und mit fremdem Akzent, war von Anfang ziemlich artig und anstellig, dann verfiel er aber oft plötzlich in fratzenhafte Sprünge, tanzte die kühnsten Touren, wobei er Entréchardt machte, dass dem Tanzmeister Hören und Sehen verging. Wollte er ihn zurechtweisen, so zog er die zierlichen Tanzschuhe von den Füßen, warf sie dem Franzosen an den Kopf und setzte nun auf allen Vieren im Zimmer umher. Als aber der Tanzmeister seinen Zügling so weit gebracht hatte, dass man Musik zu der Stunde nehmen konnte, da war der Neffe wie umgewandelt. Ein Stadtmusikant wurde gemietet, der im Saal des Ödenhauses auf einen Tisch sich setzen musste. Der Tanzmeister stellte dann die Dame vor, indem ihn der alte Herr einen Frauenrock von Seide und einen ostindischen Schal anziehen ließ. Der Neffe forderte ihn auf und fing nun an, mit ihm zu tanzen und zu walzen. Er war aber ein unermüdlicher, rasender Tänzer. Er ließ den Meister nicht aus seinen langen Armen, ob er ächzte und schrie. Er musste tanzen, bis er ermattet umsank oder bis dem Stadtmusikus der Arm lahm wurde an der Geige. Der Tanzmeister brachte diese Unterrichtsstunden beinahe unter den Boden. Aber der Taler, den er jedes Mal richtig ausbezahlt bekam, der gute Wein, den der alte auf wartete, machten, dass er immer wieder kam, wenn er auch den Tag zuvor sich fest vorgenommen hatte, nicht mehr in das öde Haus zu gehen. Die Leute in Grünwiesel aber sahen die Sache ganz anders an als der Franzose. Sie fanden, dass der junge Mann viel Anlage zum gesellschaftlichen habe, und die Frauenzimmer im Städtchen freuten sich bei dem großen Mangel an Herren, einen so flinken Tänzer für den nächsten Winter zu bekommen. Eines Morgens berichteten die Mägde, die vom Markte heimkehrten, ihren Herrschaften ein wunderbares Ereignis. Vor dem hause sei ein prächtiger Glaswagen gestanden, mit schönen Pferden bespannt, und ein Bedienter in reicher Livree habe den Schlag gehalten. Da sei die Türe des hauses aufgegangen und zwei schön gekleidete Herren hervorgetreten, wovon der eine, der alte Fremde, und der andere, wahrscheinlich der junge Herr gewesen, der so schwer Deutsch gelernt und so rasend tanze. Die beiden seien in den Wagen gestiegen, der Bediente hinten aufs Brett gesprungen und der Wagen, man stellt sich vor, sei geradezu auf Bürgermeisters Haus zugefahren. Als die Frauen solches von ihren Mägden erzählen hörten, rissen sie eilends die Küchenschürzen und die etwas unsauberen Hauben ab, versetzten sich in Staat. Es ist nichts gewisser, sagten sie zu ihrer Familie, indem alle umherrannten, um das Besuchszimmer, das zugleich zu sonstigem Gebrauch diente, aufzuräumen. Es ist nichts gewisser, als dass der Fremde jetzt seinen Neffen in die Welt einführt. Der alte Narr war zwar seit zehn Jahren nicht so artig, einen Fuß in unser Haus zu setzen, aber es gab, seit, seitdem ist ihm wegen seines Neffens alles verziehen, der ein charmanter Mensch sein soll. So sprachen sie und ermahnten ihre Söhne und Töchter, recht manierlich auszusehen wenn die Fremden kämen, sich gerade zu halten und sich auch an der besseren Aussprache zu bedienen als gewöhnlich. Und die klugen Frauen im Städtchen hatten nicht Unrecht geraten, denn nach der Reihe fuhr der alte Herr mit seinem Neffen umher, sich und ihn in die Gewogenheit der Familien zu empfehlen. Man war überall ganz erfüllt von den beiden Fremden und bedauerte nicht schon früher, diese angenehme Bekanntschaft gemacht zu haben. Der alte Herr zeigte sich als einen würdigen, sehr vernünftigen Mann, der zwar bei allem, was er sagte, ein wenig lächelte, so dass man nicht gewiss war, ob es ihm ernst sei oder nicht, aber er sprach über das Wetter, über die Gegend, das Sommervergnügen auf dem Keller am Berge, so klug und durchdacht, dass jedermann davon bezaubert war. Aber der Neffe,
0: er bezauberte alle,
1: er gewann alle Herzen für sich. Man konnte zwar, was sein Äußeres betraf, sein Gesicht nicht schön nennen, der untere Teil, besonders die Kinnlade, stand allzu sehr hervor und der Teint war sehr bräunlich. Auch machte er zuweilen allerlei sonderbare Grimassen, drückte die Augen zu und fletschte mit den Zähnen, aber dennoch fand man den Schnitt seiner Züge ungemein interessant konnte nichts Bewegenderes geben, nichts Beweglicheres, Gewandteres als seine Gestalt. Die Kleider hingen ihm zwar etwas sonderbar am Leib, aber es stand ihm alles trefflich. Er fuhr mit großer Lebendigkeit im Zimmer umher, warf sich hier auf einen Sofa, dort in einen Lehnstuhl und streckte die Beine von sich. Aber was man bei einem anderen jungen Mann höchst gemein und unschicklich gefunden hätte, galt bei dem Neffen für Genialität. Er ist ein Engländer, sagte man. So sind sie alle.
0: Ein Engländer
1: kann sich aufs Kanapé legen und einschlafen, während zehn Damen keinen Platz haben und umherstehen müssen. Einem Engländer kann man so etwas nicht übernehmen. Gegen den alten Herrn, seinen Oheim war er sehr fügsam, denn wenn er anfing, im Zimmer umherzuhüpfen oder, wie er gerne tat, die Füße auf den Sessel hinaufzuziehen, so reichte ein ernsthafter Blick hin, ihn zur Ordnung zu bringen. Und wie konnte man ihm so etwas übel nehmen, als vollends der Onkel in jedem Haus zu der Dame sagte, mein Neffe ist noch ein wenig roh und ungebildet, aber ich verspreche mir viel von der Gesellschaft, die wird ihn gehörig formen und bilden. Und ich empfehle ihn namentlich Ihnen aufs Angelegentlichste.
0: Auf geht. Allerdings nicht so weit wie nach ihm andere Autoren, zum Beispiel Büchner, Grabe oder Karl Immermann. Mein Ich ist mir verloren, ruft eine Figur in Immermanns Drama die Verkleidungen aus und formuliert damit den Seufzer einer ganzen Generation. Dabei behält Hauf sein Publikum die Söhne und Töchter gebildeter Stände, an dieses seine Märchen einmal nachher explizit in der Vorrede richten, fest im Blick. Denn das ist seine eigentliche Qualität, das ist der Grund, warum seine Märchen so begeistert aufgenommen wurden und sich noch heute so frisch und unmittelbar ausnehmen. Hauft gelingt es, im Gewand des Märchens die drückenden Probleme des aufkommenden Industriezeitalters zu diskutieren. Es ist vor allem das Wirtshaus im Spessart, der 1827 erschienene dritte Märchenalmanach, der sich entschieden der Gegenwart stellt. Nicht nur, dass fortwährend über Ökonomisches gesprochen wird, bis hin zum Auf und Ab der Währungen in der Sage vom Hirschgulden. Das bekannteste Märchen dieser Sammlung, Das kalte Herz, beschreibt exemplarisch den Übergang von der traditionellen Wirtschaftsform zu den Strukturen der neuen Ökonomie seit der Industrialisierung. Gezeigt wird sie am Beispiel des Kohlenmunk Peter, eines mäßig Begabten, dafür vom gesellschaftlichen Ehrgeiz besessenen jungen Mannes aus dem Schwarzwald. Symbolisch für die Tradition und die Moderne stehen zwei Geister, das gute Glasmännlein und der böse Holländer Michel, der nicht zufällig mit sieben Meilenstiefeln ausgestattet ist. Er verkörpert den Aufbruch in die neue Zeit, die zuallererst als Eroberung des Raumes, als Globalisierung daherkommt, indem er den üblichen Handel mit dem Holz des Schwarzwaldes rein abwärts bis nach Holland ausweitet.
1: Vor etwa 100 Jahren, so erzählt es wenigstens mein Eni, war weit und breit kein ehrlicher Volk auf Erden als die Schwarzwilder. Jetzt, seit so viel Geld im Land ist, sind die Menschen unredlich und schlecht. Die jungen Burschen tanzen und johlen am Sonntag und fluchen, dass es ein Schrecken ist, Damals war es aber anders. Und wenn er jetzt zum Fenster dort hereinschaute, so sage ich, und habe es oft gesagt, der Holländer Michel ist schuld an all dieser Verderbnis. Es lebte also vor 100 Jahren. Und drüber ein reicher Holzherr, der viel gesinnt hatte. Er handelte bis weit in den Rhein hinab, und sein Geschäft war gesegnet, denn er war ein frommer Mann. Kommt eines Abends ein Mann an seine Tür, dergleichen er noch nie gesehen. Seine Kleidung war wie der Schwarzwälder Bursche, aber er war einen guten Kopf höher als alle und man hatte noch nie geglaubt, dass es einen solchen Riesen geben könne. Dieser bittet um Arbeit bei dem Holzherrn. Und der Holzherr, der ihm ansah, dass er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnet mit ihm seinen Lohn, und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter, wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei. Und wenn sechs an einem End schleppten, trug er allein das andere, als er aber ein halb Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm: Hab jetzt lange genug hier Holz gehackt, und so möchte ich auch sehen, wohin seine Stämme kommen, und wie wäre es, wenn er mich auch mal auf den Floß ließe. Der Holzherr antwortete: ich will dir nicht im Weg sein, Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt. Und zwar beim Holzfällen brauche ich starke Leute wie du bist auf dem Floß. Aber kommt es auf Geschicklichkeit an? Aber sei es für diesmal. Und so war es. Der Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte acht gleich, acht Lieder. Und waren im letzten von den größten Zimmerbalken. Aber was geschah? Am Abend zuvor bringt der lange Michel noch acht Balken ans Wasser, so dick und lang, als man keinen je sah. Und jeden trug er so leicht auf der Schulter wie eine so sodass sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen, weiß bis heute noch niemand. Dem Holzherrn lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michel aber sagte, so, die sind für mich zum Fahren. Auf den kleinen Spänen, dort kann ich nicht fortkommen. Sein Herr wollte ihm zum Dank ein paar Flözerstiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein paar hervor, wie es sonst noch keine gab. Mein Großvater hat versichert, Sie haben 100 Pfund gewogen und seien fünf Fuß lang gewesen. Der Floß fuhr ab und hatte der Michel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flözer. Denn statt, dass der Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hatte, langsamer auf dem Floß ging, flog er, sobald sie in den Neckar kamen, wie ein Pfeil machte der Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flözer Mühe gehabt, den Floß in der Mitte zu halten und nicht auf Kies oder Sand zu stoßen. So sprang jetzt der Michele allemal ins Wasser, rückte mit einem Zug den Floß links oder rechts, sodass er ohne Gefahr vorüberglitt und kam dann eine gerade Stelle. So lief er aufs erste Steiergelenk vor, ließ alle ihre Stangen besetzen, steckte seinen ungeheuren Weberbaum ins Kies und mit einem Druck flog der Floß dahin, dass das Land und Bäume und Dörfer vorbei zu jagen schienen. So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man sonst brauchte, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten. Aber hier sprach Michel, ihr seid mir rechte Kaufleute und versteht euren Nutzen. Meinet ihr denn, die Kölner brauchen all dies Holz, das aus dem Schwarzwald kommt, für sich? Nein, um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland, Lasset uns die kleinen Balken hier verkaufen und mit den Großen nach Holland gehen. Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser eigener Profit. So sprach der arglästige Michel und die anderen waren es zufrieden. Die einen, weil sie gerne nach Holland gezogen wären, es zu sehen, die anderen des Geldes wegen. Nur ein einziger war redlich, und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusetzen oder ihn um den höheren Preis zu betrügen. Aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte. Aber der Holländer Michel vergaß sie nicht. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab. Michel leitete den Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen... Das Vierfache von dem früheren Preis und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt. Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser verschlemmten und verspielten ihr Geld. Dem braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michel an einen Seelenverkäufer und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war dem Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und Holländer Michel ihr König. Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel und unvermerkt kam Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michel war aber, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit 100 Jahren treibt er seinen Spuk im Wald. Und man sagt, dass er schon vielen behülflich gewesen sei, reich zu werden, aber auf Kosten ihrer armen Seele. Und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiss, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht und mein Vater hat ihn eine Vier-Schuh-Dicke umbrechen sehen wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Steir ins Wasser und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließe ihn mit Kartätschen in den Boden schmettern, denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man so viel von Schiffbrüchen hört. Wie könnte denn sonst ein schönes, starkes Schiff, so groß als eine Kirche, zugrund gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage von Holländer Michel. Und wahr ist es, alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh! Er kann einen reich machen, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu, aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechiel und des langen Schlurkers stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen an und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Kohl, Munk, Peter, hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Er ging weit und tief hinab, aber dennoch war das zu Peters Verwunderung nicht dunkler. Im Gegenteil, die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der, Flucht, in der Schlucht, aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren Gestalt vor einem Haus, so gering oder gut, als es reiche Bauern auf dem Schwarzwald haben, die Stube, worein Peter geführt wurde, unterschied sich durch nichts von den Stuben anderer Leute, als dadurch, dass sie einsam schien. Die hölzerne Wanduhr, der ungeheure Kachelofen, die breiten Bänke, die Gerätschaften auf den Gesimsen waren hier wie überall. Michel wies ihm, einen Platz hinter einem großen Tisch an, ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder. Er goss ein und nun schwatzten sie und Holländer Michel erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, dass Peter am Ende große Sehnsucht danach bekommend dies auch offen den Holländer erzählte. Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft etwas zu unternehmen hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen und dann die Kränkung der Ehre, das Unglück. Für was soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du es? Im Kopf empfunden, als dich letzthin einer einen Betrüger und schlechten Kerl nannte? Hat es dir im Magen wehe getan, als der Amtmann kam, dich aus dem Haus zu werfen? Was? Sag an! Was hat dir wehe getan? Mein Herz, sprach Peter, indem er die Hand auf die pochende Brust legte, denn es war ihm als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wende. Du hast, nimm mir es nicht übel, du hast viele hundert Gulden an schlechte Bettler und anderes Gesindel weggeworfen. Was hat es dich genutzt? Sie haben dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht. Ja, du bist deswegen gesünder geworden. Um die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen Arzt gehalten. Segen, ja, ein schöner Segen, wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird. Und was war es, dass dich getrieben in die Tasche zu fahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte. Dein Herz, auch wieder dein Herz. Und weder deine Augen noch deine Zunge, deine Arme noch deine Beine, sondern dein Herz. Du hast es dir, wie man so richtig sagt, zu sehr zu Herzen genommen. Aber wie kann man es sich dann angewöhnen, dass es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken und dennoch pocht mein Herz und tut mir weh. Tu, freilich, rief jener mit Lachen, du armer Schelm kannst nichts dagegen tun, aber gib mir das kaum pochende Ding und du wirst sehen, wie gut du es dann hast. Euch mein Herz schrie Peter mit den Sätzen, da müsste ich ja sterben auf der Stelle, nimmermehr. Ja, wenn dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leib operieren wollte, da müsstest du wohl sterben. Bei mir ist dies ein anderer Ding. Doch komm herein und überzeuge dich selbst. Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertür und führte Peter herein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat, aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt und in jedem dieser Gläser lag ein Herz, auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen draufgeschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtmanns in F, das Herz des dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters. Da waren sechs Herzen von Kornwucherern, acht von Werboffizieren, drei von Geldmäklern. Kurz war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgebung von 20 Stunden. »Schau«, sprach Holländer Michel, »diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt. Und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.« was tragen Sie denn jetzt dafür in der Brust, fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe schwindeln machte. Dies, antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz. So, erwiderte er, und konnte sich eines Schauers, der ihm über die Haut ging, nicht erwehren. Ein Herz von Marmelstein. Aber horch einmal, Herr Holländer Michel, das muss doch gar kalt sein in der Brust. Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dich die Wärme nichts, da hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz. Und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, du glaubst ja nicht, wie dann solch ein Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder töre das Mitleiden, noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz. Und das ist alles, was ihr mir geben könnt, fragte Peter unmutig. Ich hoffe auf Geld und ihr wollt mir einen Stein geben. Nun, ich denke an die 100.000 Gulden. Hättest du bis erst genug. Wenn du es geschickt umtreibst, kannst du bald ein Millionär werden. 100.000, rief der arme Köhler freudig. Nun, zu Poche, doch nicht so ungestüm in meiner Brust. Wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Michel, gebt mir den Stein und das Geld und die Unruhe könnt ihr aus dem Gehäuse nehmen. Ich dachte es doch, dass du ein vernünftiger Bursche seist, antwortete der Holländer freundlich lächelnd. Komm, lass uns noch eins trinken und dann lichte dir das Geld auszahlen. So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in tiefen Schlaf verfiel. Kohlenbunk Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er es gar nicht glauben, dass er selber es sei, der in diesem Wagen sitze, denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben, die er gestern getragen, aber er erinnerte sich doch an alles so deutlich, dass er endlich sein Nachsinnen aufgab und rief, der Kohlmunk cool Peter bin ich, das ist ausgemacht und kein anderer
0: Sie haben es gehört, wieder diese Frage: Wer bin ich eigentlich? Und wieder eine Antwort, die man bezweifeln kann. Ist Peter nun ohne Herz tatsächlich noch der Alte? Oder ist er der künftige Industrielle durch den Herzenstausch nicht überhaupt erst zu sich selbst gekommen, zum wahren Peter? Dieser Impuls ist deutlich gesetzt, die Verlockung ist groß. Allerdings war da noch das freundliche Glasmännlein. Dieser Waldgeist verkörpert die andere Seite des Wirtschaftens, das traditionelle Handwerk der Glashütten. Nur dass Peter damit eben nichts anfangen kann. Er will schnell reich werden und möglichst ohne Mühe. Und sie haben eben diese Verführungsszene gehört, die für mich zu den ganz großen Verführungsszenen der Weltliteratur gehört. Er macht Peter klar, was er von ihm erwarten darf, wenn er sich auf ihn einlässt. Er macht ihm auch klar, dass er dadurch mit der Zeit geht. Alle, die in seinem Umfeld reich und mächtig sind, verdanken das dem Holländer Michel. Sie sind sozusagen seine Klienten. Die glänzendsten Persönlichkeiten hätten ihr Herz an den Holländer Michel abgetreten, sagt er, und mit der Aufgabe des sozialen Verhaltens, das Herz ist kalt, ist aus Stein, auch ihr ökonomisches Fortkommen gesichert, ja überhaupt erst ermöglicht. Nach dem Herzenstausch hofft man nur als Leser, dass Peter, so wie er nun wirtschaftet, doch nicht der wahre Peter ist, der die Armen verjagt und in seiner sinnlosen Wut sogar seine Frau Lisbeth erschlägt. Am Ende ist es dann das Glasmännchen, das es seiner annimmt, und ihm hilft, sein echtes Herz zurückzubekommen.
1: Du dauerst mich, so schlecht du auch bist, sprach das Männlein nach einigem Nachdenken. Aber weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht abschlagen, so höre. Dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List. Und es wird vielleicht nicht schwer halten, denn Michel bleibt doch nur der dumme Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geraden Weges zu ihm hin und tue, wie ich dir heiße. Und nun unterrichtete er ihn in allem und gab ihm ein Kreuzlein aus reinem Glas, am Leben kann er dir nicht schaden und er wird dich freilassen, wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast du denn, was du verlangt hast, erhalten, so komm wieder zu mir an diesen Ort. Peter Munk nahm das Kreuzlein, prägte sich alle Worte ins Gedächtnis und ging weiter nach Holländer Michels Behausung. Er rief dreimal seinen Namen und alsbald stand der Riese vor ihm. Du hast dein Weib erschlagen, fragte er ihn mit schrecklichem Lachen. Hätte ich auch so gemacht. Sie hat dein Vermögen an das Bettelvolk gebracht, aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen, denn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht findet. Und du brauchst wohl Geld und kommst, um es zu holen. »Du hast erraten, erwiderte Peter, »und nur recht viel diesmal, denn nach Amerika ist weit. Michael ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloss er eine Truhe auf, worin viel Geld lag und langte ganze Rollengold heraus. Während er es so auf den Tisch hinzählte, sprach Peter, »Du bist doch ein loser Vogel, Michael, dass du mich belogen hast.« ich hätte einen Stein in der Brust und du habest mein Herz. Und ist es denn nicht so? fragte Michel staunend. Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Gram? Kann dich etwas reuen? Du hast mein Herz nur stillstehen lassen, aber ich habe es noch wie sonst in meiner Brust und Ezechiel auch. Der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte. Da müsstest du zaubern können. Aber ich versichere dich, rief Michel unmutig, Du und Ezechiel und all die reichen Leute, die ihr mit mir gehalten haben, solche kalte Herzen wie du und ihre rechten Herzen hab ich hier in meiner Kammer. Ai, was dir das Lügen von der Zunge geht, lachte Peter. Das machst du einem anderen weiß. Meinst du, ich habe auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzen gesehen? Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das gebe ich zu, aber zaubern kannst du nicht. Da ergrimmte der Riese und riss die Kammertür auf. Komm herein und lies die Zettel alle und jenes dort. Schau, das ist Peter Munks Herz. Siehst du, wie es zuckt? Kann man das auch aus Wachs machen? Und doch ist es aus Wachs, antwortete Peter, so schlägt ein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch in der Brust. Nein, zaubern kannst du nicht. Aber ich will es dir beweisen, rief jener ärgerlich. Du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist. Er nahm es, riss Peters Wams auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle und alsbald fühlte Peter, wie es pochte und er konnte sich wieder darüber freuen. Wie ist es dir jetzt? fragte Michel lächelnd. Wahrhaftig, du hast doch recht gehabt, antwortete Peter, indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog, Hätte ich doch nicht geglaubt, dass man dergleichen tun könne. Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen. Gemach, Herr Michel, rief Peter, trat einen Schritt zurück und hielt ihm das Kreuzlein entgegen. Mit Speck fängt man Mäuse und diesmal bist du der Betrogene und zugleich fing er an zu beten, was ihm nur beifiel. Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, fiel nieder und wandte sich hin und her wie ein Wurm und ächzte und stöhnte und alle Herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen, dass es tönte wie in der Werkstatt eines Uhrenmachers. Peter aber fürchtete sich, es wurde ihm ganz unheimlich zumute, er rannte zur Kammer und zum Haus hinauf und klimmte von Angst getrieben die Felswand hinan, denn er hörte, dass Michel sich aufraffte, stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte. Als er oben war, lief er den Tannenbühl zu, ein schreckliches Wetter zog auf, Blitze! Fielen links und rechts an ihm nieder, zerschmetterten die Bäume, aber er kam wohlbehalten im Revier des Glasmännleins an. Sein Herz pochte freudig und nur darum, weil es pochte, dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück, wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte, er dachte an Frau Liesbeth, sein schönes, gutes Weib, das er aus Geiz gemordet. Er kam sich selbst wie der Auswurf der Menschen vor und er weinte heftig, als er an Glasmännleins Hügel kam. Schatzhauser saß schon unter dem Tannenbaum und rauchte aus seiner kleinen Pfeife. Doch sah er munterer aus als zuvor. »Warum weinst du, Kohlenpeter?«, fragte er. »Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das Kalte in deiner Brust?« »Ach, Herr«, seufzte Peter, »als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie. Meine Augen waren so trocken als das Land im Juli. Jetzt aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich getan habe.« meine Schulden habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt und ihr alle wisst es ja selbst, wie meine Peitsche auf ihre schöne Stirne fiel. Peter, du warst ein großer Sünder, sprach das Männlein. Das Geld und der Müßiggang haben dich verderbt, bis dein Herz zu Stein wurde, nicht Freud, nicht Leid, keine Reue, kein Mitleid mehr kannte. Aber Reue versöhnt, und wenn ich nur wüsste, dass dir dein Leben recht leid tut, so könnte ich schon noch etwas für dich tun. Will nichts mehr, antwortete Peter und ließ traurig sein Haupt sinken. Mit mir ist es aus kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen. Was soll ich so allein auf der Welt tun? Meine Mutter verzeiht mir nimmer, was ich ihr getan und vielleicht habe ich sie unter den Boden gebracht. Ich ungeheuer und Lisbeth, meine Frau, schlaget mich lieber auch tot, Herr Schatzhauser, dann hat mein Leben mit einmal ein Ende. Gut, erwiderte das Männlein. Wenn du nicht anders willst, so kannst du es haben. Meine Axt habe ich bei der Hand. Er nahm ganz ruhig sein Pfeiflein aus dem Mund, klopfte es aus und steckte es ein. Dann stand er langsam auf und ging hinter die Tannen. Peter aber setzte sich weinend ins Gras. Sein Leben war ihm nichts mehr und er erwartete geduldig den Todesstreich. Nach einiger Zeit hörte er leise, tritte hinter sich und dachte, jetzt wird er kommen. Schau dich noch einmal um, Peter Munk, rief das Männlein. Er wischte sich die Tränen aus den Augen und schaute sich um und sah seine Mutter und Lisbeth, seine Frau, die ihn freundlich anblickten. Da sprang er freudig auf. So bist du nicht tot, Lisbeth, und auch ihr seid da, Mutter, und habt mir vergeben. Sie wollen dir verzeihen, sprach das Glasmännlein, weil du wahre Reue fühlst und alles soll vergessen sein. Zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor. Bist du brav und bieder, so wirst du dein Handwerk ehren und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten, als wenn du zehn Tonnen Goldes hättest. So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihnen.
0: Äußerst erbaulich. Und nun? Natürlich konnten die gebildeten Stände aufatmen und brauchten sich keine Sorgen, um ihre Söhne und Töchter zu machen. Das Märchen geht gut aus, Peter bekommt sein Herbst zurück und selbst seine Ehefrau steht von den Toten wieder auf. Doch dieser letzte Teil des Märchens ist so erkennbar, ohne jede Rücksicht auf die dem Text eigene Logik verfasst, dass er wie eine moralische Pflichtübung wirkt. Man mag mit Fug und Recht daran zweifeln, dass Peter sein Herz tatsächlich zurückerlangt hat und kommt dann um eine andere Botschaft des Märchens nicht mehr herum. Die neue Zeit mit ihrer neuen Wirtschaftsform hält kein Glasmännlein auf. Wer sich einmal auf sie eingelassen hat, kann sich kaum wieder in die traditionelle Lebensweise früherer Generationen fügen und er wird es auch nicht wollen. Allerdings ist Haufsberg auch eine andere Tendenz ablesbar, ein Fingerzeig darauf, wie wir uns zumindest die Möglichkeit erhalten, unseren Weg in einer maschinenseligen Zeit selbst zu wählen. Es ist eng mit der zeitgenössischen Publizistik verbunden, die freie Rede, das freie Wort. Hauf verhandelt das auffällig gern vor dem Hintergrund eines imaginierten Orients, geprägt von absoluter Herrschermacht und drakonischen Strafen, aber auch von jähen Umschwüngen. Wer heute als Kalif ganz oben ist, kann sich plötzlich als machtloser Storch wiederfinden, dann nämlich, wenn er seine Sprache verliert.
1: Der Kalif Hasid von Bagdad saß einmal an einem schönen Nachmittag bei Hagli auf seinem Sofa. Er hatte ein wenig geschlafen, denn es war ein heißer Tag und sah nun nach seinem Schläfchen recht heiter aus. Er rauchte aus einer langen Pfeife von Rosenholz, trank hier und da ein wenig Kaffee, den ihm ein Sklave einschenkte und strich sich allemal vergnügt den Bart, wenn es ihm geschmeckt hatte. Kurz, man sah dem Kalifen an, dass es ihm recht wohl war. Um diese Stunde konnte man gar gut mit ihm reden, weil er da immer recht mild und leutselig war. Deswegen besuchte ihn auch sein Großwesir Mansur alle Tage um diese Zeit. An diesem Nachmittag kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz gegen seine Gewohnheit. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und sprach, warum machst du ein so nachdenkliches Gesicht, Großvezier? Der Großvezier schlug seine Arme kreuzweise über die Brust, verneigte sich vor seinem Herrn und antwortete, Herr, ob ich ein nachdenkliches Gesicht mache, weiß ich nicht, aber da drunten am Schloss steht ein Krämer. Der hat so schöne Sachen, dass es mich ärgert, nicht viel überflüssiges Geld zu haben. Der Kalif, der seinem Großvezier schon lange gern eine Freude gemacht hätte, schickte seinen schwarzen Sklaven hinunter, um den Krämer heraufzuholen. Bald kam der Sklave mit dem Krämer zurück. Dieser war ein kleiner, dicker Mann, schwarzbraun im Gesicht und in zerlumptem Anzug. Er trug einen Kasten, in welchem er allerhand waren, hatte Perlen und Ringe, reich beschlagene Pistolen, Becher und Kämme. Der Kalif und sein Visier musterten alles durch und der Kalif kaufte endlich für sich und Mansur schöne Pistolen, für die Frau des Wesirs aber einen Kamm. Als der Krämer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, sah der Kalif eine kleine Schublade und fragte, ob da auch noch Waren seien. Der Krämer zog die Schublade heraus und zeigte darin eine Dose mit schwärzlichem Pulver und ein Papier mit sonderbarer Schrift, die weder der Kalife noch Mansur lesen konnten. Ich bekam einmal diese zwei Stücke von einem Kaufmann, der sie in Mekka auf der Straße fand, sagte der Krämer. Ich weiß nicht, was sie enthalten. Euch stehen sie um geringen Preis zu Diensten. Ich kann doch nichts damit anfangen. Der Kalif, der in seiner Bibliothek gerne alte Manuskripte hatte, wenn er sie auch nicht lesen konnte, kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer der Kalif aber dachte, er möchte gerne wissen, was die Schrift enthalte und fragte den Wesir, ob er keinen kenne, der es entziffern könnte. Gnädigste Herr und Gebieter, antwortete dieser, an der großen Moschee wohnt ein Mann, er heißt Selim, der Gelehrte, der versteht alle Sprachen. Lass ihn kommen, vielleicht kennt er die geheimnisvollen Züge. Der Gelehrte Selim war bald herbeigeholt. Selim, sprach zu ihm der Kalif, Selim, man sagt, du seist sehr gelehrt. Guck einmal ein wenig in diese Schrift, ob du sie lesen kannst. Kannst du sie lesen, so bekommst du ein neues Festkleid von mir, kannst du es nicht, so bekommst du zwölf Backenstreiche und 25 auf die Fußsohlen, weil man dich dann umsonst Selim, den Gelehrten, nennt. Selim verneigte sich und sprach, dein Wille geschehe, o oh Herr. Lange betrachtete er die Schrift, plötzlich aber rief er aus, das ist lateinisch, o oh Herr, oder ich lasse mich hängen. Sag, was drinsteht, befahl der Kalif, wenn es lateinisch ist. Selim fing an zu übersetzen. Mensch der du dieses findest, preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazu spricht Mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht auch die Sprache der Tiere. Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich dreimal gen Osten und spreche jenes Wort. Aber hüte dich, wenn du verwandelt bist, dass du nicht lachest, sonst verschwindet das Zauberwort gänzlich aus deinem Gedächtnis und du bleibst ein Tier. Als Selim der Gelehrte also gelesen hatte, war der Kalif über die Maßen vergnügt. Er ließ ihn schwören, niemand etwas von dem Geheimnis zu sagen, schenkte ihm ein schönes Kleid und entließ ihn zu seinem Großvezier. aber sagte er, das heiße ich. Gut einkaufen, Mann, so, wie freue ich mich, bis ich ein Tier bin. Morgen früh kommst du zu mir. Wir gehen dann miteinander aufs Feld, schnupfen etwas Weniges aus meiner Dose und belauschen dann, was in der Luft und im Wasser, im Wald und Feld gesprochen wird. Kaum hatte am anderen Morgen der Kalif Chasid gefrühstückt und sich angekleidet als schon der Großwesir erschien, wie er befohlen hatte, auf dem Spaziergang ihn zu begleiten. Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel und nachdem er seinem Gefolge befohlen hatte, zurückzubleiben, machte er sich mit dem Großwesir ganz allein auf den Weg. Sie gingen zuerst durch die weiten Gärten des Kalifen, späten aber vergebens nach etwas Lebendigem, um ihr Kunststück zu probieren. Der Wesir schlug endlich vor, weiter hinaus an einen Teich zu gehen, wo er schon oft viele Tiere, namentlich Störche, gesehen habe, die durch ihr gravitätisches Wesen und ihr Geklapper immer seine Aufmerksamkeit erregt hatten. Der Kalif billigte den Vorschlag seines Wesirs und ging mit ihm dem Teich zu. Als sie dort angekommen waren, sahen sie einen Storchen ernsthaft auf- und abgehen, Frösche suchend und hier und da etwas vor sich hinklappernd. Zugleich sahen sie auch weit oben in der Luft einen anderen Storchen dieser Gegend zuschweben. Ich wette meinen Bart, gnädiger Herr, sagte der Großvizier, wenn nicht diese zwei Langfüßler ein schönes Gespräch miteinander führen werden, wie wäre es, wenn wir Störche würden? Wohl gesprochen, antwortete der Kalif. Aber vorher wollen wir noch einmal betrachten, wie man wieder Mensch wird. Richtig, dreimal gen Osten geneigt und Mutabor gesagt, so bin ich wieder Kalif und du Vizier. Aber nur um Himmels willen nicht gelacht, sonst sind wir verloren. Während der Kalif also sprach, sah er den anderen Storchen über ihrem Haupte schweben und langsam sich zur Erde lassen. Schnell zog er die Dose aus dem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot sie dem Großvezier da, der gleichfalls schnupfte und beide riefen Mutabor. Da schrumpften ihre Beine ein und wurden dünn und rot. Die schönen gelben Pantoffel des Kalifen und seines Begleiters wurden unförmliche Storchfüße. Die Arme wurden zu Flügeln. Der Hals fuhr aus den Achseln und ward eine Elle lang. Der Bart war verschwunden und den Körper bedeckten weiche Federn. Ihr habt einen hübschen Schnabel, Herr Großvezier sprach nach langem Erstaunen der Kalif, beim Warte des Propheten, so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Danke, untertänigst, erwiderte der Großvezier, indem er sich bückte, aber wenn ich es wagen darf zu behaupten, Eure Hoheit seien, sehen als Storch beinahe noch hübscher aus, denn als Kalif, aber kommt, wenn es euch gefällig ist, dass wir unsere Kameraden dort belauschen und erfahren, ob wir wirklich Storchisch können? In dem war der andere Storch auf der Erde angekommen. Er putzte sich mit dem Schnabel seine Füße, legte seine Federn zurecht und ging auf den ersten Storchen zu. Die beiden neuen Storche aber beeilten sich, in ihre Nähe zu kommen und vernahmen zu ihrem Erstaunen folgendes Gespräch. Guten morgen, Frau Langbein, so früh schon auf der Wiese? Schönen Dank, liebe Klapperschlabel, ich habe nur ein kleines Frühstück geholt. Ist euch vielleicht ein viertelchen Eidecks gefällig oder ein Froschschenkelein? Danke, gehorsamst, habe heute gar keinen Appetit. Ich komme auch wegen etwas ganz anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen meines Vaters tanzen und da will ich mich im Stillen ein wenig üben. Zugleich schritt die junge Störrchen in wunderlichen Bewegungen durch das Feld. Der Kalif und Mansur sahen ihr verwundert nach. Als sie aber in malerischer Stellung auf einem Fuß stand und mit den Flügeln anmutig dazu wedelte, da konnten sich die beiden nicht mehr halten. Ein unaufhaltsames Gelächter brach aus ihren Schnäbeln hervor, von dem sie sich erst nach langer Zeit erholten. Der Kalif fasste sich zuerst wieder. »Das war einmal ein Spaß,« rief er, »der nicht mit Gold zu bezahlen ist. Schade,« dass die dummen Tiere durch unser Gelächter sich haben verscheuchen lassen, sonst hätten sie vielleicht auch noch gesungen. Aber jetzt fiel es dem Großvezier ein, dass das Lachen während der Verwandlung verboten war. Er teilte seine Angst deswegen dem Kalifen mit. Putz, Mekka und Medina. Das wäre ein schlechter Spaß, wenn ich an Storch bleiben müsste. Besinne dich doch auf das dumme Wort, ich bringe es nicht heraus. Dreimal gehen Osten, müssen wir uns bücken und dazu sprechen. mu, mu, mu. Sie stellten sich gegen Osten und bückten sich in einem Fort, dass ihre Schnäbel beinahe die Erde berührten, aber, oh Jammer, das Zauberwort war ihnen entfallen und so oft sich auch der Kalif bückte, so sehnlich auch sein Visier, Mu, Mu, dazu rief. Jede Erinnerung daran war verschwunden. Und der arme Chassid und sein Wesir blieben
0: Störche. Dass die Welt zu singen anfängt, triffst du nur das Zauberwort, ist nicht erst seit Eichendorf die feste Überzeugung der mit den Romantikern aufgewachsene Generation. Aber wenn man das Wort nun nicht trifft, wenn man nur Mu, Mu stottern kann, wie der verzauberte Kalif, und befürchten muss, ewig im falschen Körper ein falsches Leben zu führen. Das Wort Mutabur, das Verwandlung verheißt, erweist sich als Sprengsatz in einer ständischen Ordnung. Ein Sprengsatz auch für die Stellung des Kalifen, denn seine plötzliche Hilflosigkeit ist ja ein Zeichen dafür, wie rasch Herrschaftsstrukturen ins Wanken geraten können. Aber auch für jeden Einzelnen ist Mutabor ein Zauberwort, ein Aufbruchssignal in der nur scheinbar friedlichen, in mancher Hinsicht geradezu umstürzlerischen Biedermeierzeit. Das passte nicht jedem und der gewaltige Überwachungsapparat, verbunden mit dem Namen Metternich, der in dieser Zeit aktiv war, spricht Bände. Das ist die freie Rede ist, die den Menschen frei macht, an welchem Ort und in welcher Lage auch immer, Davon wird Hauf nicht müde zu erzählen. Und wenn in seinem ersten Märchenalmanach die Karawane als Motiv für die eingestreuten Geschichten die Langeweile der Reisenden genannt wird, avanciert das Erzählen im dritten Almanach, das Wirtshaus im Spössert, zur schieren Überlebensstrategie. Nur wenn die Gesellschaft, die in der Spelunke mitten im Wald zusammengekommen ist, geschlossen wach bleibt, besteht die Chance, dem Angriff der Räuber etwas entgegenzusetzen, und um wach zu bleiben, erzählt man sich Geschichten. Im Scheich von Alessandria, aber haufs zweitem Märchenalmanach, dessen erste Geschichte Nase ist, gibt der damals 23 Jahre alte Autor den allerbesten Grund dafür an, warum wir einander von uns und der Welt erzählen sollen.
1: Gut. Aber hat nicht der Vorleser nicht Freunde genug? Warum müssen es gerade diese Sklaven sein, die erzählen? Diese Sklaven, lieber Herr, sagte der Alte, sind vermutlich durch allerlei Unglück in Sklaverei geraten und sind nicht gerade so ungebildete Leute, wie ihr wohl gesehen habt, von welchen man sich nicht könne erzählen lassen. Überdies stammen sie von allerlei Ländern und Völkern. Und es ist zu erwarten, dass sie bei sich zu Hause irgendetwas Merkwürdiges gehört oder gesehen, das sie nun zu erzählen wissen. Einen noch schöneren Grund, den mir einst ein Freund des Scheik sagte, will ich euch wiedergeben, diese Leute waren bis jetzt in seinem Hause als Sklaven. Hatten sie auch keine schwere Arbeit zu verrichten, so war es doch immer Arbeit, zu der sie gezwungen waren und mächtig der Unterschied zwischen ihnen und freien Leuten. Sie durften sich, wie es Sitte ist, dem Scheik nicht anders als mit den Zeichen der Unterwürfigkeit nähern. Sie durften nicht zu ihm reden, außer er fragte sie und ihre Rede musste kurz sein. Heute sind sie frei und ihr erstes Geschäft als freie Leute ist, in großer Gesellschaft und vor ihrem bisherigen Herrn lange und offen sprechen zu dürfen Sie fühlen sich nicht wenig geehrt dadurch und ihre unverhoffte Freilassung wird ihnen dadurch nur umso werter.
0: Wer frei spricht, trägt keine Fesseln. Mehr noch, wer gut erzählt und daraus wie Hauf einen Beruf macht, der ihm ein auskömmliches Dasein beschert, für den ist die freie Rede auch in dieser Hinsicht eine Lebensnotwendigkeit und für uns alle anderen auch. Vielen Dank.